0: Noticias W Radio
1: Concluyó la negociación de transportistas con el gobierno federal Sandra Tapia Muy buena tarde, cuéntanos
2: Arely, así es, te comento que ya está concluyendo justamente esta reunión que comenzó a las 10 de la mañana entre el titular de la unidad de gobierno de la Secretaría de Gobernación, William Sebastián Castillo, y Rafael Ortiz Pacheco, líder nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, AMOTAC, y es que ellos se reunieron en las oficinas de gobernación que se encuentran en Amazonas, 62 en la colonia Cuauhtémoc, que hay que señalar que los transportistas pusieron en la mesa un pliego petitorio en el que en términos generales exigieron al funcionario de la CEGOP mayor seguridad en las carreteras y que frenen las extorsiones por parte de los elementos policíacos, pero también que se eh, reduzcan esos impuestos para el sector que transporta estos vehículos. Hay que señalar que estamos a la espera de que salgan los líderes transportistas y saber cuáles fueron exactamente los acuerdos que tienen ya con los funcionarios de la Secretaría de Gobernación y si estarán involucrados otros funcionarios u otras dependencias para alcanzar justamente este, estos eh, acuerdos con los transportistas que hay que recordar que durante este martes eh, hicieron una serie de bloqueos en diferentes carreteras en el país para exigir estas estas necesidades que tienen a partir de la inseguridad en nuestro país. Así que estamos pendientes de la entrevista que tengamos una vez que salgan estos eh, representantes de la MOTAC y es el reporte que tengo hasta el momento. Gracias.
1: Gracias, Sandra. Estaremos pendiente en otros servicios informativos en W Radio. Buenas tardes. El gobierno del presidente López Obrador reprobó en protección a periodistas, así lo advirtió la Asociación Civil a Partidistas Signos Vitales. En más de tres años, la libertad de expresión y la seguridad para periodistas están en una situación crítica. En 40 meses de la administración de López Obrador, 33 periodistas han sido asesinados, 8 en lo que va de este 2022. En el sexenio de Felipe Calderón se reportaron 47 periodistas asesinados y 48 durante la gestión de Enrique Peña Nieto. Carlos Lascurain, director ejecutivo de Signos Vitales, dijo que para la elaboración de este reporte se encontraron con algunas dificultades, como la actualización de datos. El aeropuerto de Santa Lucía no era la alternativa que México necesitaba. Máximo será un aeropuerto internacional de Pachuca. Así lo dijo en W Radio Enrique de la Madrid, analista y exsecretario de Turismo, hoy director del Centro para el Futuro de las Ciudades.
0: Lograr que el transporte sea al menor tiempo posible y al menor costo posible. Ese es el reto hoy en día. Lo que se estaba construyendo en Texcoco es un hub. Esto es un centro logístico de distribución de qué? De pasajeros y de carga. Tú lo que quieres es llegar a un aeropuerto, donde si vienes, por ejemplo, de Londres, aterrizas en la Terminal 1 y te mueves a la Terminal 2 del mismo aeropuerto para volar, por ejemplo, a Campeche, a Tuxtla Gutiérrez, a San Luis Potosí. A mí lo que me preocupa es que un aeropuerto que no sea funcional, al que más le va a costar el chistecito, pues son a los demás lugares del país pues que no tienen aeropuertos que van a recibir viajes internacionales. Pero eso va a pasar, Carlos. Fíjate lo que casi anticipo. Yo veo que primero van a subir los costos de las tarifas de los vuelos porque va a ser más, gasto, más, más caro operar. Y la otra cosa que anticipo es que van a subir los costos de los autobuses, aunque parezca broma. Fíjate, una línea que era de autobuses se volvió línea aérea porque más o menos competían en precio. Uh -huh. Pues yo creo que Aeroméxico y otras líneas van a empezar a poner sus, sus líneas, pero de autobuses.
1: Por el momento dijo que no salen las cuentas ni en vuelos, ni en inversión, ni en uso
0: este aeropuerto de Texcoco, que lo estaba invirtiendo el gobierno. El gobierno lo pudo haber vendido y recuperado la inversión. Lo pudo haber concesionado y recuperado la inversión. Era un gran negocio. Aquí he oído incluso que les va a llevar muchos años salir en punto de equilibrio. No me sorprende, porque con poquitos vuelos, y ahí te va otra, Carlos. Si fuerzan que muchos de los vuelos que hoy en día están en el Benito Juárez se vayan al de Santa Lucía, bueno, el de ahora de eh, el Felipe Ángeles, sí. al que pueden poner en aprietos financieramente es el de la Ciudad de México. Porque seguramente también hay número de vuelos mínimos para que estés en punto de equilibrio. Es como un hotel. Debajo de ciertos cuartos ocupados no salen las cuentas.
1: Ayer la Suprema Corte informó que está listo el proyecto de sentencia en el caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán. El proyecto fue elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, será votado el 28 de marzo. Hoy, en un comunicado, la familia de Alejandra Cuevas expresó su satisfacción por el proyecto que propone la libertad de Alejandra. Dicen que van a visitar a ministros de la Suprema Corte para compartir puntos de vista... Con ellos, sobre este caso, hicieron votos para que familiares de todos los presos y las presas inocentes o encarcelados bajo la figura jurídica de prisión preventiva oficiosa logren también su libertad. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recomendó a los artistas que se manifestaron por la modificación del tramo 5 del Tren Maya que se informen. La jefa de gobierno dijo que están mal informados y pidió que no utilicen noticias falsas. Presumió que el decreto para Texcoco es uno de los resultados de un gobierno que sí busca proteger la ecología. El coordinador de los senadores del PAN, Yulem Rementería, entregará ante la Suprema Corte la acción de inconstitucionalidad por el decreto que permite hablar a funcionarios públicos cuando se realiza un proceso como la revocación de mandato.
0: Me parece que es un verdadero atropello lo que se ha resuelto con esta interpretación indebida de la propaganda gubernamental fuera de lugar, fuera de tiempo, en medio de un proceso electoral, pretendiendo además, para mí me parece muy peligroso, el poder llegar a sentar un precedente en donde algo que no les convenga solamente por tener la mayoría simple en ambas cámaras lo puedan modificar y, y, y desde luego eh, violentando la norma, en este caso la constitución.
1: Se informó este miércoles de la muerte de Madeleine Albright. Tenía 84 años de edad y fue la primera mujer en desempeñarse como secretaria de Estado de Estados Unidos. En un comunicado, la familia confirmó que Madeleine Albright murió de cáncer. Fue una gran operadora diplomática después de la Guerra Fría.
0: Toda la
2: información en www.radio.com.mx.